0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon. Eu sou a Mila. Eu sou a Perla.
1: Eu sou o Vini.
0: E no episódio de hoje, vamos apresentar os melhores e os piores do ano de 2023. Então, aumente o som... E a gente pula uma parte, hein? A gente não pula uma parte? Se você tá escutando a gente através de aplicativo do Spotify, a gente não combinou quem fala isso. Isso é depois, não? Não, não.
1: Era antes. Não, era antes. Era antes. Ah, então.
0: aí vai, vai, vai. Então, vai, vai. Vamos
1: de novo. Vamos de novo. Eu vou, mas gente, não vamos cortar, não. Vamos cortar. É assim que a gente não sabe mais fazer podcast. Beijo. Não sabe mais. Beijo. Só meus cadáveres. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time I may write for you. They not. Não, gente, vamos lá. Se está esquisando a gente do Spotify ou qualquer outro aplicativo de streaming que tenha a opção de avaliar, avalia a gente com 5, 10, 12 estrelas. A gente merece. A gente tá aqui, ó. Livando dia 20 de dezembro. Era pra
0: gente estar tá De férias quando a gente tá aqui, gatinhas. Eu Tô chocado com a autocrítica, mas tudo bem. <risos> eu
2: não, e não eu... deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o arroba teste da estante em todas as... no Twitter,
0: Instagram e no TikTok. É sobre isso. E no episódio de hoje, de hoje <risos> agora sim. Nossa, que abertura cagada. E no episódio de hoje... Não, gente, vamos... <risos> de novo. Faz direito. Vai direito. Não, não. Bom, vamos fazer direito. Vamos
1: fazer
0: direito. Vamos lá, direita, direita, a parte que está escutando pode ser você, Vini, então fechou. Vai, Isso, vai lá. Olá! Você está de novo? Olá, seja muito bem vindo a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Leno. Eu sou a Mila. Eu sou a Perla.
1: Eu sou o Vini. Se você está escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não deixe de seguir e avaliar a gente é, com cinco estrelinhas. É, e acompanhe o nosso podcast em todas as redes sociais. Nós somos arroba podcast, da estante no Twitter, no Instagram e TikTok. A gente não está produzindo. Nós somos
3: uma
1: Oh, a gente vai fazer um vídeo
3: aqui.
1: Gente, eu vou aumentar aqui, tá muito pequeno pra eu ler, eu não tô acostumado com a figura <risos> para tirar o na mão, assim, ó. Não, assim.
3: Mas essa parte daí que deixar,
1: não que tá, Mas o nosso arroba é arroba teste
0: da estante, tá, gente? Eu amo, porque o único humilhado vai ser eu. Ah, beleza. Não, daqui, que... leite nada mais será cortado, só queria deixar isso registrado. Eu não vou nem ouvir esse episódio de novo, tá? Então, fique
1: atento. Entendi, gente, só pra reafirmar, arroba teste da estante, viu? Mentira, tá produzindo cartuto, <risos> porque eu digo nem cara. Nem. Desaprendemos, <risos> desaprendemos.
3: É, um é o nosso jeitinho.
0: Lindo é é. e perninha carregando nas <risos> costas o teste. Não, por isso que ele gente, a gente tá não cenou pra ele. Gente, você, eu, falo, eu falei por você, porque eu o lá nas redes, bonitinho, mentira. Poucas vezes, mas celular, vem E no episódio de hoje. Eu tô tentando finalizar a abertura, você não deixam. E no episódio de hoje, nós vamos apresentar. <risos> Os vendedores e os piores de 2023. Então, a são, pois é na hora de balançarmos essa estante. <risos> <risos> e
1: aí, da hora? Deixa
0: eu tempo, gente.
1: Quanto eu fiz um trago, os quatro ah, Depois dessa, dessa abertura
0: caótica... Olá. <risos> Não, eu, eu, eu vou pegar o, o... A abertura que a gente descartou, eu vou colocar no final comigo de gravação, porque merece, merece também de gravação. Tá, obrigado. Tá todo mundo vivo, gente? Todo mundo, te, todo mundo chegou ao final de 2023 bem vivos? Bem pouco forte, talvez.
3: Acho que É. Sim. Chegamos sobre diversos percalços, vou aproveitar que a gente tá em, em vídeo, vou mostrar aqui meu teste de Covid, que na última semana, antes do meu aniversário, convide Covid. Mas estou livre da comida. Tá Tá aqui. A Mila levou o inferno astral hoje. muito a sério,
0: né, Mila? Muito. Bom, essa é a... esse ano foi seis meses de inferno astral. <risos> esse ano foi meu ano de inferno astral, basicamente. Acho que é isso. Não, mas assim, estamos aqui dia 20 de dezembro gravando, porque a gente entendeu que fazia sentido ter esse momento aqui de conversa, esse momento de troca, e foi conversar com vocês também sobre como foi o nosso ano literário. Falar um pouquinho como é que foi o nosso ano também de produção de conteúdo. Lembrar um pouquinho os episódios que foram gravados, quais foram os mais ouvidos. Aí tá uma conversa que a gente sempre tem de final de ano com vocês. Esse é o terceiro episódio que a gente grava, né? Especial de final do ano. O ano passado foi até especial com a, com a Thaís, com a mamãe. Aí. Né? Hoje somos só a gente de casa mesmo. Só povo de casa. Porque eu tava uma bagunça tão grande, né, gente? <risos> foi tempo, foi tempo. E nós resolvemos passar vergonha só nós e
2: pro nosso público. Porque vai a vergonha
0: pra lá também. Foi intenso, mas pra gente começar, vamos falar quantos livros nós lemos nesse ano de 2023, vamos começar com a... quê? Básico. Posso começar por aqui, então?
1: Não, eu vou primeiro, zero.
0: Nenhum, sei lá, não é, né? Nenhum, né? Ai, li. Dois contos. Não tô julgando, eu tô criticando, tá? Longe de mim julgar o eu livro, tá? conto. Quais contos. Quais contos, tu, tu lembra? um hot pra <risos> tá
3: manter o tecido eu comecei
1: ele é um <risos> hot e o o consultor ele pagou disse que ele lançou agora, no Natal ai, eu, eu quero ler antes esse Natal também maravilhoso, é mais isófilo. mas assim, em compensação eu tenho alguns livros que eu tô lendo desde esse do ano e assim, é, tava, vai fazer aniversário, leitura
3: esse ano eu li 17 livros, estou assim finalizando para 18, eu espero até dia 31 ter terminado pelo menos dois, né? E muitos dos que eu li foram de parceria e, ou do NetGalley que também, para quem não conhece, o é uma plataforma que a gente pega livros gratuitos, né? Que ainda vão ser lançados, então no início do ano, como eu estava mais de bobeiras, consegui ler bastante coisas. Foi até bom, pensei. Consegui a minha meta pelo menos de 12 livros no ano foi cumprida, né? Pelo
0: menos Alguma pessoa consciente que bota uma meta consciente, né, de 12 livros, né, não é igual a mim colocou 30, achando que ia conseguir, mas enfim, eu tô perninha, tu leu quantos? 119.
2: 119?
3: 119, ela leu o que a gente é. não leu, ela a meta da gente todinha, ela leu, né, é. a é. nas é. costas é. também. Ela
0: carrega o podcast nas costas, a gente apela a leitura do <risos> podcast, é
1: a gente queria ver o um podcast de leitura a gente precisa de um leitor.
0: A <risos> gente é, dá só para um podcast literário em que só uma pessoa lê. É só ele. É, é, não, eu, eu tô falando zoando, mas até que eu ligo. Assim. Assim, a minha meta para esse ano são 30, mas até uma meta de 25. E aí, para completar os 5, hoje em é dia é 20. Como é que você vai ler 5 livros em 10 dias, Léo? Tem duas HQs, dois contos.
3: Pois né? é, tem audiobook que falam isso também.
1: Gente, não, eu tô doida. Eu terminei o um livro da parceria da C das Letras, lendo o blog aqui acabei de lembrar. É que o livro foi
0: tão ruim que
1: eu considerei...
0: Mas já começamos assim. Já começamos... Vamos começar então com, com o troféu? Vamos pegar o chefe este ano? Vamos. Antes, alguns recadinhos. Alguns recadinhos só pra, só pra reforçar. Pessoal, a gente tá um pouco sumido. Óbvio que vocês já perceberam. A gente passou por muitas mudanças esse ano de 2023 com relação a estrutura do podcast, com relação a, a, aos trabalhos que a gente também tem fora do podcast, né, então a, a Mila teve que se ausentar um pouco, o Viz teve que se ausentar um pouco, em alguns momentos dele, a, Perlinha, a gente veio conduzindo o podcast, mas chegou um momento que a gente não estava nem conseguindo dar conta também, então a gente optou por paralisar em finalizar a temporada, mas pro ano que vem, a gente está começando a planejar já e pensar a formatos em que atenda a vocês, que seja o brasileiro para vocês acompanharem também, mas que também atenda a nossa rotina. A gente trabalhou bastante com as rapidinhas esse ano. Acho que foi funcionou bastante. Foi legal pra gente gravar. Foi mais fácil de gravar. É, foi gostoso pra vocês meter feedback muito positivo de muitos de vocês que ouviram, que gostaram. Então, acredito que para esse próximo ano a gente vai ter mais rapidinhas rolando. A gente tá sem um editor fixo. Segue comigo editando o podcast, mas tô, eu, eu consigo entregar com a mesma qualidade que sempre teve. A diferença é que eu demoro mais. A qualidade não vai perder. A gente vai manter a mesma qualidade que a gente sempre entregou só vai ser um pouco mais demorado, mas ah, vamos seguir com o podcast, como eu sei que foi, como sempre seguiu. É, um outro recadinho, acho válido, a gente sempre fala do Felipe Fagundes, do, do Gay de Família o tempo todo, então é a válida pontuar o conto um gay, um, um conto um gay, aí o nome, é o nome do conto do Felipe. É um conto gay de Natal. Gay de Natal. Um conto gay de Natal. Já está disponível na Amazon, super baratinho, leiam é, a Valim na Amazon, apoia o Felipe, o Felipe já participou aqui, maravilhoso, é quase convidado especial, embaixador desse podcast, então não deixem de consumir, de ler, de falar, de, de ah, lá, elogiar, porque tá incrível, sério, eu gostei mais do conto do que do livro, eu achei isso muito curioso. Gente,
2: eu ainda não li o conto, deixa eu dizer por quê? Por que que eu vou ler? <risos> eu vou ficar com saudade, eu vou sentar e eu vou ler, vocês sabem que eu vou ler isso e... Orinhas. aí vai ser que nem a primeira versão de Gate de Família que eu li em duas horas na só 120 páginas e aí fiquei com meu coração. aí Eu tô assim, juro para vocês que eu ainda não li. É, olha, eu, eu ainda não li. Minha avó, minha avó pede desculpas do Frederick Beckman, porque é o último livro dele em português lançado e eu já estou morrendo por dentro, pois não leio em inglês. Aí agora eu tô assim, eu, vou, eu tava pensando, tá, e agora eu espero ele anunciar o próximo pra poder ler, mas aí eu preciso fazer uma avaliação também, porque eu quero apoiar isso, quero que, que, que ele chegue logo, que ele alcance as metas das avaliações, eu vou ter que ler, mas eu, eu vou ler e vou continuar incomodando ele lá no Instagram dele, é isso, tá, Felipe lide com isso, tá, os seus leitores, né, é isso, querido, eu vou ler, vou fazer minha avaliação e depois vou lá te perturbar pra tu soltar
0: logo mais coisas. Meu oh Deus, o oh Deus. Eu tenho muito recado pra dar é, com relação à plataforma Aurelo. Eu não sei se todo mundo que ouve o podcast conhece. a Aurelo ela é a única plataforma no Brasil hoje em que os podcasts, né, quem produz podcast, ele consegue monetizar com as reproduções. Então a gente vem estudando pra, pra passar a publicar também os episódios do teste da estante através da plataforma. Então, se você ouve o podcast, se você já acompanha a gente, conta pra gente se você já conhece, se você já usa a Aurelo, ou se você. Ficou curioso, baixa, navega um pouco. Eu uso bastante, porque eu consumo bastante podcast. Então, assim, eu já estou na plataforma, já conheço bastante. E eu gosto muito. E só em saber que também é uma forma de auxiliar os produtores de conteúdo, né? Quem está ali produzindo podcast, já é uma vantagem a mais. Então, a gente está avaliando, possivelmente levar o teste do site ano que vem para a plataforma. Eu queria ouvir um pouco de vocês, ouvir o que vocês acham dessa ideia. Se vocês já conhecem, o Aurelo. Se vocês não conhecem, mas topariam baixar para ouvir a gente por lá que assim a gente conseguiria monetizar com esse trabalho lembro, que a gente vem realizando aqui no Teixe. Só tenho um comentário para fazer,
3: quer dizer assim, que eu sabia que Gate de família ia ser, ia virar uma, ganhar uma adaptação, entendeu? Até a... assim, claro, estava vai claro, claro, não fui eu que comprei, vou deixar claro que não vai ser nem a produtora que eu trabalhei pra fazer, mas eu sabia que esse momento ia chegar, porque é muito merecido, Entendeu? A, a... E eu acho que, a, que a, do, as adaptações, ele abre esse espaço para as pessoas conhecerem, né, e a gente se vê muito ali no, no meio de família, a gente se vê muito do, da nossa cultura, que a gente sempre está acostumado a consumir, como até o próprio Filipe fala, né, da cultura internacional, e ali a gente se vê naquele espaço, eu acho que é muito, que vai ser assim, maravilhoso, super ansiosa para começar essa produção, Vai que ah, né? ver, me tá enfiam lá no meio. Vou até ficar <risos> encontrar o pessoal, oh, assim, sim, eu seria o mais. perto, o link aí de gata <risos> tá aberto. Tá aberto, você pode me chamar para fazer, para trabalhar, que eu trabalho minhas, minhas produtoras, que são minhas chefes, me liberam, tá? Alô,
0: Felipe Fabrício.
3: Eu vou logo avisando aí para a, a produtora que comprou né, os direitos do, do, Felipe, da, do Felipe, que é Maria Farinha, nome da produtora que estou aqui,
0: só me chamar, vou de muita, vou de peito aberto, precisa nem me pagar muito. Vou mandar um e-mail para a Maria Farinha, falar. comentar a Mila aqui, ó, ela participou do podcast já com ele, sabe da história, vai até mandar. mandar um pois é,
2: Conheço então, essa ela, ela, história ela, desde, ela... desde que ela nasceu, desde que ela nasceu, e, né, ela, ela era ainda uma criança, depois ela cresceu e a gente já conhecia ali.
3: Dizendo assim, não comprei porque eu não tenho dinheiro ainda, sabe, para fazer, então quero ter esse apoio, quero apoiar esse processo, entendeu? Que der que para me dar, pode me dar, mas só de ter ali fazendo parte desse processo, representando todos os leitores e leitoras do Guia de
0: Família já tá ótimo para mim. Verdade. Eu acho maravilhoso. Vamos embora pro troféu então? Vamos começar? Bora, bora! Olha, nós tínhamos cinco categorias, né? tanto nos melhores como nos piores. Sabe, como a gente deu pouco esse ano, exceto a perla, a gente reduziu para três categorias em cada. Tá, e pode ser que uma delas a gente até tire, que a gente veio conversando antes de começar a gravar. Tem uma que, enfim, tá meio balançada. Mas vamos começar com os melhores do ano. Primeira pergunta é: qual o novo autor ou autora favorita de vocês que vocês conheceram nesse ano de 2023 e já virou, assim, queridinho?
2: Olha, gente, eu assim, eu só gosto de dizer que ah, virou o um autor favorito depois de eu ler mais de uma coisa deles, né? Mas, assim, duas autoras que eu conheci esse ano e que, definitivamente, eu vou querer ler absolutamente tudo que é, é, que, enfim, é Ana Maria Gonçalves e a Eliana Cruz Alves. Alves Cruz, Eliana Alves Cruz. Eu li Água de Barrela dela. Eu ouvi pelo áudio pelo audiolivro, na verdade a narração que está na Audible, gente é simplesmente fantástico, fantástico. O livro é assim, só ouçam, peguem lá se você o Audible, Audible chegou no Brasil e ela inclusive está patrocinando a MLV, né, que vai começar aí agora, e eles estão dando três meses para quem é cliente Prime para testar o serviço. E quando a gente vai cancelar, eles vão dão mais um chorinho pra gente. Eu já tô aí de novo nesse negócio, né? Não. <risos> Entendeu? Então, assim, é, eu vou até pegar o nome da, da, da moça que narra o livro, gente, porque eu acho que a gente tem que dar o crédito, né? Pera aí, um momentinho. Deixa eu pegar aqui. o que eu acho que é importante, né? Encontra
0: a perna, vai pesquisando. não posso seguir? Isso. Pode seguir, siga, siga-me, siga amigo, siga por favor. Eu vou bem mesma vibe da perninha, eu acho que não precisa... Ah, tem que ter lido mais de um livro do autor por esse favorito. Não, eu li um, me apaixonei, mas eu quero ler mais coisas. Da Ana Sui, é uma autora nacional, ela é uma psicanalista, ela, no livro dela fala sobre saúde mental, eu li o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Eu a conheci através de podcast, ela já participou de vários podcasts, ela já participou do Mundo Dia Óbvio, que é um podcast que eu sou apaixonado ela, ela o, o, o que me fez ter vontade de ler esse livro dela, a gente virou na moça até na solidão, foi o que ela passou do dia cast. Que, assim, é só porrada. É só porrada. E foi um livro muito esclarecedor que me ajudou muito esse ano. Muito. Então, eu fiquei, fiquei apaixonada pela autora, com, com uma, uma autora favorita, quero ler mais coisas dela. E o que ela tiver escrevendo escrever, eu tô acompanhando, eu tô lendo. É isso. Tô
2: voltando aqui para o dar o crédito, tá? Quem narra o livro Água de Barrela, da Eliana Cruz Alves, é... A Lena Rock, Eu, inclusive, fui lá no Instagram dela também. Na época, eu terminei de ler. Gente, porque assim... Ela é a voz do livro. Ela é assim... E eu, o eu, 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 tanto que eu, 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 eu ouvi pelo audiolivro, eu quero comprar esse livro, sim, para eu reler. Mas eu tenho certeza absoluta que quando eu for reler, será a voz
1: dela na, na, na minha cabeça. Ela é fantástica. Gente, para ter te doutor favorito, Tem... tem. <risos> <Doné>. <risos> Mas então queria afirmar que o melhor autor do ano foi o Felipe Fagundes. Depois o ano, eu é sou difícil. Acho que ler o livro do Felipe, um conto do Felipe Fagundes, foi assim, um, um refresco em palavras. Então, o título vai para ele. Não é novo, porque ano passado ele já estava merecendo esse. Mas se eu não me engano, acho que foi pro Jefferson Tenório. Mas esse ano veio pra ele, Felipe Facundo, você fez tudo novamente. Você, você me deixou alegre por duas horas, o que estava bem difícil acontecer. Então, foi tudo.
3: Arrasou. O meu foi um daquelas leves de autoras que ainda vão ser lançadas, né? É uma autora cubana, que o nome dela é Zoé Valdés. E o nome do livro, a tradução é Um Amor Grego. Eu achei bem legal porque ela traz essa abordagem que a gente não está acostumado a ter, né? Do, de Cuba, essa coisa meio cultural, assim... E ela traz uma questão muito interessante, porque ela, nesse livro, que é um romance grego, ela comenta sobre essa coisa do, do estrangeiro que vai para Cuba e ela se apaixona. E como essas consequências é, interferem né, na vida dela, porque ela acaba engravidando desse estrangeiro. E é bem interessante que a gente vê essa questão cultural, esse romance, assim, porque ela é uma senhora idosa já. E é bem interessante. Assim, a Joé Valdez.
0: A me chama pelo seu nome?
3: Não, não é. Não, é uma coisa assim, as referências que, que eles dão, né, como é um livro que ainda vai ser lançado, as referências que eles dão é aquela coisa de Isabel Allende, é, Gabriela Garcia, dessas né, autoras assim, que. Não, é. É, essa, essa vibe, assim, mais ou menos, né? Se quiser, abrir além de puxar um pouco para o Realismo Mágico, mas nesse livro não tem Realismo Mágico.
0: mas então, agora o livro mais bonito, a segunda categoria é o livro mais bonito que você comprou ou leu esse ano. E aí, eu vou começar por aqui, que livro tá até que não ganhou. Ou ganhou. Ou ganhou. Comprou ou ganhou. Comprou, ou ganhou. Eu assim. tenho a dúvida
3: se é livro se é bonito de, de estética ou se é bonito, bonito de
0: história a ideia era estética, mas você manda tá. o que você quiser, se você quiser falar de história você pode, é. tá <risos> e quem manda é você, querida é livre, é livre né? você não ligado a nada, eu trouxe o bópsis do Zé Saramago. ele é um boxe muito simples, sendo que eu acho maravilhoso a capa do livro ser com o título do livro é de algum artista conhecido, tem que é da Fernanda Montenegro enfim é um boxe muito bonito e ele é mais belo ainda porque ele foi só seis reais eu comprei na, na promoção da América <risos> e aonde você aonde você imaginaria que eu vou conseguir comprar quatro livros do Saramago por que seja
2: amigo eu 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 ganhei essa aí eu vou dizer uma coisa
0: aliás todos devem me agradecer porque foi eu que vi a promoção e mandei isso aqui ó ouro Pô, dos seis reais, os quatro games seranada, agora tem dois e não sobre a cegueira, até pra fazer sorteio. É, eu,
2: eu, eu, eu chamei. O meu, o meu. Eu tenho,
0: só que o meu é daquela edição anterior. Então assim. Não é dessa nova ainda. É aqui.
1: Que, o, que o que você falou? Tá passando <risos> tem, pessoal, sorry. É, pode me dar um, amigo. Eu quero muito fazer a Margo, Eu não, nunca li nada dele. Eu te não, eu tenho. Sai sobre a cegueira, do. Eu tenho dois. Não, manda não, volta na lista que eu vou te visitar. Assim me obriga a te visitar. Tô esperando. Eu tenho um ensaio
3: sobre a cegueira, sobre a cegueira sobrando, sobrando também, na... tá? Na casa
0: de lê, não vai chegar com duas malas. É. Essa história, Tem é essa história dele querer levar meus livros. Deixa meus livros. O meu ensaio sobre a cegueira, tá?
2: Sob... Tem... eu tenho um agora sobrando também, tá?
0: A gente pode dar tela, Joguei! Joguei. E a Pela, é. a Pela agora tem uma estante nova, agora fica mais fácil de ver os livros disponíveis pra pegar. Nossa, A Sonja, tá lindo.
1: Agora... agora, agora, gatinha. A tá Sonja. Nova, belíssima, a gente pode roubar. Na Pela tem um adicional né? a gente não precisa roubar livro, a gente pode roubar vinho também. É verdade. É verdade. Meu Deus
0: Mas, do céu, tô... seria salvada pelos meus amigos ele vai tirar a tela Marcelo, ah, Marcelo, vai ser é meus amigos isso aqui? Tranquilo, vamos ficar de boa só quero levar meus negros e meus vinhos só, só. só. olha para Marcelo passando uma, uma...
2: uma que de, jogando todas nosso... as a adega aqui dentro do quarto trancando, disse, não, vai
1: ficar fora dele. acordou de isolamento acordou de isolamento vai falar como a Perlinha consultou sobre livros que ganhamos, ia falar sobre os profetas, belíssimo. E a gente pode falar no enquanto que ele é só belíssimo mesmo, porque eu ainda não terminei. Eu <risos> tenho gostado dessa leitura desde setembro, mas ele segue ótimo, eu chegando na metade.
0: Eu achei maravilhoso que o Vinícius começou a ler, gostou, indicou para todo mundo, Perlinha pegou para ler, acabou e ele não acabou ainda não eu acabei
1: não meu eu tô acho que em 30 e poucos por cento ele é um livro um pouco arrastado mas ele é lindo é. ele, é... ele é
2: ele é ele é grande
1: eu achei que ele era menor ele é grande é o é mais
2: esse né? ano eu descobri uma eu descobri uma coisa sobre mim em relação a, a narrativas polifônicas sabe então enfim gente eu foi meu aniversário agora dia 18, segunda-feira de dezembro e eu basicamente ganhei livros. Eu tinha também eu com... aquele box eu comprei tudo, mas assim, eu ganhei livros lindíssimos.
0: Só livrão, só livrão. Gente, olha aqui, esse aqui, capa dura. Eu tô doido para ver esse. Todo mundo fala
2: muito bem desse livro. Ele, assim, vê... Todo mundo fala bem, inclusive veio. Ó, ó que lindinho
0: que ele é. É Bia que me deu esse. Eu nunca vi ninguém falando mal desse livro. Ninguém, fala... ninguém que leu e falou do meu gosto. Gente. Mandela, maravilhoso. Aqui tá da Elite. Gente, eu
2: ganhei o meu primeiro Brandon Sanderson. Três. Que eu, ganhei. eu Eu comprei por R$ 5,99 também, o Caminho dos Reis. Só que a, a, eu já tinha ganhado esse aqui, que foi minha amiga Slay, que me deu. dura, Ó, ó, ó. Gente, é belíssimo o livro. Tá lindo, lindo, lindo me botando nesse esquema de pirâmide absurdo aí e por fim... O maior alto. O maior ao. Ninguém é acima. Assim, gente, eu... Eu fiquei, eu fiquei muito emocionada no meu aniversário, muito emocionada. Os três livros desse box são lindos, o box é lindo, o Gabriel Garcia Marques é lindo, os amigos que me deram são lindos, então assim, meus amores ninguém ninguém acima eu fiquei foi um dia muito foi um dia muito emocionante para mim o meu aniversário e assim ganhei só livrão, falei eu, eu comentei inclusive com uma amiga minha que antes de eu fazer amigos que gostam de ler eu sempre falava que eu não gostava de ganhar livro de presente porque de fato não gostava porque eu não tinha amigos leitores e, e gente quem não é leitor dificilmente acerta no presente hum, é difícil é, eu eu ganhei um bom, por exemplo As pessoas sabiam que eu gostava de ler A pessoa... eu, não é, eu Não Não, isso é bom Para, eu ganhei isso Augusto Gente, eu tinha vários livros de Augusto Cura Eu tenho vários aqui <risos>
0: Entendeu? Então, tipo assim, alguns que eu já passei pra frente, inclusive... um Brau também, passei tá para tá na lista de... Ah, esse eu aí. Dá um livro pra dar de presente.
2: Qualquer coisa que tivesse ali na... Aí, assim, gente, era é muito... Eu sempre dizer, não, eu não gosto de ganhar livros. Mas eu... É que eu gosto de ganhar livros de pessoas que são leitoras também. Que sabem o que é um livro, que sabem...
1: Enfim. Passei um dia emocionadíssima. Eu queria fazer um disclaimer aqui. A gente passou muito tempo sem gravar a Perlinha não mudou, né? Era
0: um livro por categoria. Ela trouxe 15. Dessa vez o shade não foi meu, viu, Perlinha? Fique quieto. Pensei em comentar. Mas...
2: Querido, esse aí pode... Vocês, pode, vocês podem jogar esse shade pra mim. Só quem leu né, fui eu, vou ter que falar né, amado? Alguém tem que falar de livro aqui.
0: Eu sabia que eu ia da a cara em algum momento. Eu, eu sabia. sabia. Eu, eu tava esperando. Toma. Às vezes, né? Beijo.
3: O Vini parece que está só esperando assim.
1: É a função do caos, só essa.
0: E tu, Mila, qual foi o livro mais bonito que tu comprou, leu, ganhou?
3: Vai, existem coisas que são maravilhosas de você ser a última a fazer o Ali. Né? O que eu posso ficar aqui nesse podcast todo ano mencionando livros que já foram mencionados pelos meus colegas dos anos anteriores. Oh, <risos> Mas o livro mais bonito assim, de história e de beleza de estética é O Homem Chamado Houve, claro, né? Que eu li esse ano.
0: <risos> Ninguém acima também.
3: Pois Ninguém é, eu li é esse ano acho que esse vai ficar sendo sempre repetitivo, né? Mas é isso. É linda a versão inglesa, é a versão brasileira, todas são lindas do, do, das edições, né? Porque se não tiveram as edições, isso é perfeito. Eu acho que quando é perfeito, tem que manter mesmo.
0: Gente, eu tô lembrando da ansiedade da Perlinha, de saber a, a, como é que foi a experiência de leitura da Mila. Eu fiquei ansioso fiquei solto da Perlinha. Não. Eu fiquei ansioso junto a gente, a Mila não vai gostar do livro. E agora? Como é que vai ser isso? Vai ser uma pessoa me jogando cheio de resto da vida. Vem <risos> é. a <minha>, cabeça e <risos> fala, vai ansiedade, porque eu não tenho como não gostar de ovo. Eu falei, verdade, não tem como não gostar, mas ainda não tem como, realmente.
3: É. Aqui em casa todo mundo gostou do filme, né? Ninguém leu, só eu, mas todo mundo gostou do filme, pelo menos. Mas né? Marcelo
2: também não gosta de ler, né? Mas ele assistiu os dois. É. Não, e o bom foi ele ele defendendo a versão a versão sueca, né? que aí nós fomos ver, nós tínhamos aí ele não, mas o
0: original é melhor yes. eu concordo com o Marcelo eu também concordo com o Marcelo
2: pois é, mas aí a gente foi levamos a tia dele para assistir a, a, a do Tom Hanks e tal né? e aí ele disse, não, mas a versão original é melhor eu disse, não, não, não é a versão original, bem, uma adaptação também aí ele disse o livro não é sueco? aí eu digo, é o outro também diz, é, então é original Tá
3: bom. Faz sentido. Faz sentido, <risos> sentido tem, né? Faz errado. Faz sentido. Faz
0: sentido. Errado, ele tá? Totalmente okay.
3: não. Não, é. Não. Não falar em filme, em adaptação, em falar em ouve. É, vou aproveitar aqui que faz um tempo, que eu não participo desses episódios, né? E eu queria saber, assim, se vocês chegaram a ler vegetariana. Peixe simplesmente. Tira
2: <risos> Mas assim, a vegetariana eu não li porque este livro, ele simplesmente não baixa. O e-book não baixa, o livro não, é não baixa, tu não acha ele em sebo porque eu pesquiso, eu toda vez que vou em sebo eu olho, não acha. Acha. Então, é, assim, tem que
3: fazer quando a gente fala muito, muito, muito. Né? Né? É. E mandar pra gente. Preciso da minha versão em português, só tenho versão em inglês. Pode,
0: que, <risos> Não, eu. O que a gente pode fazer pro ano que vem é pensar no livro viajante pra ver que aí cada um dá, sei lá, 15 reais, a gente compra, Sim. igual a primeira pessoa leia e vai mandando pro outro. A gente pode fazer isso. É, pensei em fazer isso e também. Eu, eu, no final dou de presente pra Mila, que eu leio favorito. Ai, um bom, bom presente pra Mila do ano que vem. <risos> Tampou ouvido, Mielor. <risos> Mielor, você não viu nada. surpresa.
1: Por que, Porra, que tá pensando? <risos> aí, a gente não pensou nisso antes? Aí. Podemos, podemos.
3: Podemos.
1: Não, não. podemos, podemos.
3: podemos fazer, pode fazer o seguinte, pode começar comigo, o Viajante, com as minhas anotações e é depois você vai no final. Não, acho que é a graça é você ler no final com as
0: nossas anotações. Você já
2: leu. Né? Não, não, é que ela já... Mas aí é que tá. A gente não tem essa coisa, essa, essa. Aí a gente não teria, nós não teríamos as anotações da pessoa que ama o livro.
0: É verdade. elas estão eu... depois com as nossas anotações, seria é isso.
2: É depois ela vai ler só as nossas anotações, que vai estar fresquinho, né? Verdade, verdade. Ela vai reler para fazer a, as anotações para a gente e depois vai ver só o que, que a gente foi achando daquilo ali. Eu, eu tô petófilo, né?
0: Bora, bora que vocês estão fugindo. É ah, 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 a melhor categoria. Vocês estão fugindo da melhor categoria. Vamos, vamos, vamos. Essa a melhor, a gente não chega. A gente, agora a gente quer saber qual foi o melhor livro do ano, de 2023, até o momento. Lembrando que pode ser que a gente leia mais coisa por aí até o final do ano, então possa se tornar o um favorito, mas até o momento. Qual foi a melhor leitura de vocês? Começando pelo Vinicius, escolheu bastante.
1: Headstopper, <risos> <risos>
0: mentira. Ué, pode ser. O oh, Pode ser. É que não Você tá dizendo que a top não pode ser a melhor leitura do ano de alguém, Fede É isso mesmo?
1: Não, quem tá dizendo é você. Eu só eu disse te eu disse a pergunta. Paulo, você que tá firmando. E tá querendo botar a palavra na minha boca cujas quais eu não disse. Uh -huh.
0: Vai, linda, qual foi a melhor leitura do ano?
1: Vai, é, o conto do Felipe Fagundes, isso foi tudo. Esse Felipe Fagundes pra sempre. Autores, eu sei, mais contos.
0: Mila, qual foi o melhor livro do ano para você?
3: O meu melhor do, do ano foi um livro alemão, assim, meio que uma pegada... Eu falo, depois que eu li o livro, tava numa, uma proposta assim, bem... Aquela coisa assim, né? Bem centrada, não sei o quê, mas é isso. É, o meu livro melhor do ano foi um dia, o dia em que Selma sonhou com o Ocap. Não sei se ele ainda tá do do Limit. Mas eu li pelo Quirino Limite e é bem interessante porque uma senhora, ela so... quando ela sonha com esse animal, que é um animal africano, né? Não é só uma zebra, mas ele não é uma zebra, nem é o, o outro animal. é diversos... Alguém vai morrer, basicamente. E aí é bem interessante porque tem essa mistura do realismo mágico, né? Com diversos personagens é... dessa vila, que a gente vive numa vila. E é... são pessoas bem. Bem caricatas, assim, bem interessante. E é uma leitura bem fluida. Os capítulos são bem curtos. E é uma delícia, né? Eu gosto muito de realismo mágico e esse, e esse eu acho, assim, que é uma leitura bem interessante pra quem não conhece do, do gênero. E também pra quem gosta dessa coisa, assim, mais... É, das vivências. Esse também tem um pouco de coisa de família, assim. Mas é bem legal, assim. Há várias emoções. Chorei também, que nem eu chorei com o ovo. <risos> Mas gostei bastante, esse foi o meu, acho que favorito do ano, o melhor do ano pra mim. O dia que, o dia que Selma sonhou com um Wokap. é então, um Wokap.
2: Gente, eu tô muito puta agora, Mila. Esse livro tava no, no Kingdom Unlimited, né? E a, a, a Thaís falou desse livro. A Thaís falou desse livro. E eu perdi ele é no Kingdom Unlimited. Que ódio que eu tô. Que ele saiu, eu saiu do Unlimited. Kingdom Unlimited. Eu fiquei é? super interessada quando a Thaís falou e eu não fui atrás. Ai, tô brava, agora tô puta. Qual foi a tua melhor leitura do ano, Perlinha? Querido, um só um só, um só, um só, um só. Não, senhor, tem um nacional e um, e um gringo.
0: <risos> tá certo. Tá
2: certo, O nacional, um defeito de cor. Da, da Ana Maria Gonçalves, que é fantástico,
0: assim. Ele. Só fazer uma consideração, Pelinha. O Defeito de cu sim. vai ser a primeira leitura conjunta da Thaís do Sábado de Calhamaço, no dia sim, sim. 20 de janeiro? 20 de Eu não vou lembrar a data agora exatamente, mas enfim, lá na Twitch, Clube da Thaís, primeira leitura do Sábado de Calhamaço vai ser um Defeito sim. de cu Pelinha já leu, eu ia ler esse ano, tava na, na TBR de não veio aí. Mas vou ler com a Thaís 2024. Quiser,
2: Amigo, eu estou pronta para essa leitura de Thaís, tá? Vamos, só vamos. Estou Mas pronta por ler... Não, não, eu vou, porque eu fiz anotações, né? Ah, tá. eu eu tenho anotações. Participar, eu participar da vou participar das, das discussões, porque assim... Esse livro, assim, ele... Ela é um personagem absolutamente complexa, tá? Esse livro, ele vai tirar a inocência da gente de algumas coisas, é. Né? Da inocência é sempre muito triste, né? <risos> então, assim, ele vai ter partes muito dolorosas. Eu acho que assim, até a Bárbara compartilhou também da mesma, da mesma é, é, impressão que a Bárbara também, um dos nossos ouvintes, muito querida, fotógrafa, maravilhosa. E aí ela falou sabe? sai ela até o terceiro capítulo, é... gente, assim, até o terceiro capítulo desse livro, preparem-se. Uma desgraça, assim, atrás da outra, viu? E aí depois, mas depois, vai. E ela dá uns alívios também. Mas esse livro, assim, ele é, ele é muito completo. Ele é muito, muito interessante. E o neném brinco, O Deserto dos Tártaros, do dino Dinobuzate. E esse livro, assim... Inclusive, eu quero comprar esse livro. Físico. Porque ele também entrou para um dos meus favoritos, assim. Esse livro é um livro que ele... ele... Você começa ele, viu? E quando você... Vai entrando no livro. E que ele vai entrando e você também. <risos> gente, assim, eu não, não chorei quando eu estava eu, eu lendo o livro. Mas eu terminei o livro e fui falar sobre ele. E chorei copiosamente. E quando eu lembro desse livro, dava vontade de de novo. Porque, assim, todo mundo tem um deserto dos de tártaros.
0: É muito doido quando isso acontece. A né? gente não chorou lendo o livro, mas é. depois nele. Não.
2: E hoje, e se eu começar para falar desse livro e falar também das coisas das, da, da, da provocação que ele faz, assim, imensa, De, ele 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 joga na sua cara assim que o seu deserto dos tártaros. Você esteja preparado para o tombo. Eu não estava. E olha que eu li a introdução dele na edição que eu li. Tinha uma introdução que ela já me deixou assim. Aí eu fechei o livro. Deixa que Vou passar um tempinho ali. Deixa ali cozinhando e aí fui peguei né? e aí comecei quando eu comecei como ele ele fala de é, da, da, Uso usa uma metáfora porque na verdade é uma grande metáfora da, da, da vida militar então eu demorei um pouquinho para entrar naquilo ali quando você percebe gente que ele podia estar falando podia ter usado qualquer qualquer metáfora assim para ele dizer que você tem um deserto dos tártiros, aí aí dói Aí dói. Esse, esse sim, pra mim, é tapa na cara. Tá, né? um que... tapa na cara,
0: né? Não me deu um tapa na cara, não. Deu um morro. Eu quero ler esse. Desde <risos> no, foi o favorito do Christian Assunção do ano passado, 2022, se eu não me engano. É, 2022. Sim. Desde então, tô... eu tenho ele da edição da Tag, mas tô hoje não li. Não quero ler.
2: Eu quero, inclusive, essa edição da Tag parece ser bem bacana. Eu quero eu vou querer esse livro, porque eu li ele pela edição que tava no Kingdom Unlimited. E assim, E ele é um livro curto, Tá, ele tem um final muito bonito que eu gostaria até de reler aquele final também. Eu vou reler se em algum momento, mas eu preciso estar um pouco mais preparada.
0: Bom, o meu melhor livro do ano, acho que ele já é óbvio. Eu já falei sobre ele em outros episódios, já falei sobre ele na tag de 50% que eu gravei pro YouTube. É o quarto de despejo, da Coronel Maria de Jesus. Eu não tenho o que falar mais desse livro. Assim, eu, eu já falei que eu quero produzir um conteúdo bem especial, voltado para esse livro, é, com a participação da minha mãe e da minha tia. Eu já tô ler tanto essa produção desse conteúdo há bastante tempo, é, ele é um livro que eu acho que conversou muito comigo com relação à vivência e tudo mais, então assim, ele tem uma representatividade muito forte pra mim, ficou muito marcado, eu quero ler mais coisas da Cana Maria de Deus, com certeza, é, Cara de Alvenaria, vai vir por aí com certeza em 2024, então marcou muito, 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 muito mesmo, eu, tô... eu comprei até a outra edição do Quarto de Despejo, porque eu quero reler na outra edição. Eu sei que a, a, o conteúdo é o mesmo, só tem alguns, alguns conteúdos extras, é mais diferente, mas eu quero ver esse conteúdo extra e vai vir aí com certeza. E só tem a, a, a Belinha Tulsa Nacional e Internacional, eu quero trazer o Internacional também. Ele não foi o melhor livro do ano, mas ele também foi muito impactante para mim, eu não cheguei a favoritar, mas o Dez Cinco Estrelas, que é O Olho Mais Azul, da Tony Morrison. Ele foi o livro que nós lemos em setembro e outubro, foi setembro e outubro, do Clube Sobre Saúde Mental. Ele é um livro muito diferente de tudo que eu já li. Acho que eu nunca tinha tinha lido nada tão tão similar nos, nos estilos de narrativa, a forma como a história é contada, a forma como a, 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 história, a narrativa da personagem é construída, e eu nunca tinha lido nada da, daquele tipo. É um livro triste, é um livro pesado, mas é um livro que vira e mexe, assim como a parinha falou. Eu não chorei lendo o livro, mas quando terminou, que eu parei para fazer como se fosse uma retrospectiva, e, e entender e juntar as caixinhas de tudo que eu tinha lido, do porquê aqueles personagens estavam ali, do, do qual era a representatividade de cada um, o que cada um, é, qual é o papel de cada um dentro daquela história, eu, eu chorei, assim. É, é pesado, é lindo, é, é, é forte, é, é atemporal. Foi o primeiro livro da Toni Morrison e até hoje faz sentido, então fica aí a sugestão também. Acho que é válido pontuar como o melhor livro do ano. Também. Eu
2: quero muito ler o Oito Mulheres Azul. Você tá preparada, né? Tem que estar tá preparada, tem que estar tá preparada. Uhum. Não, foi isso, eu, eu inclusive li, li o Defeito, um defeito de Corpo, é, 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 porque eu li começo do ano já, e eu disse, eu quero ler esse livro agora, que a gente
0: zera ali, eu, eu li o livro mais pesado no início do ano. Uma, uma outra questão, para quem for o olho mais azul, para quem for interessado, não pesquisa sobre o livro, porque tem spoiler na internet, a rodo, Eu quando peguei para ler, eu fui pesquisar sobre, peguei o spoiler. Não, não a, a minha experiência de leitura, ela foi um pouco... Eu acho que eu não chorei por causa disso. E quando aconteceu uma situação, eu já tava meio que preparado. Eu sabia que eu acontecer conhecer esse revista spoiler, então não, não pesquisem. Só se jovem e leiam. Mas é pesado, tem gatilho. Tem vários gatilhos. E é isso, fechou onde tá, estão os melhores do ano. Vamos pros piores. Os piores, é, como a gente eliminou uma das categorias, né? Vamos deixar só duas, que foi perninha
2: nós não vamos fazer o melhor o, o do o melhor meme ou do filme <risos> ah, é.
3: eu tenho um meme tenho o melhor meme o melhor igreja. igreja. É. <risos> sai da minha igreja <risos> sai da minha igreja da Fran maravilhoso sai da minha igreja porque ela é toda do contra ela é super tipo, ah, vou trair, vou fazer tal coisa. Aí a pessoa quer fazer uma coisa muito normalzinha, ela faz, sai da minha igreja! Não sei, não sei. Vou mandar pra vocês. Pois é,
2: vou mandar também no Eu acho que eu vi alguma coisa dessa, não tenho certeza. Aí o meu, o pior que o meu, ele, ele foi. Como é que diz? Ele foi. Sujou um pouco a imagem dele. Porque pra mim foi o atenção, piggypocket! Mas aí eu, depois eu descobri que a senhorinha era um, complicada lá, mas assim, o que eles fizeram com esse Atenção no Big Pocket, a quantidade mesmo que eles fizeram, os portugueses chegando aqui, <risos> Atenção no Big Pocket, família real britânica, chegando na África, Atenção no Mickey... Big Gente, Ai, é... o
0: que eles fizeram? Essa parte foi assim. O, que eles... o meme do meme foi assim. Ó, oh, tem o David. Acho que todos os memes do do Vitch, da Vit, do Vite, foram incríveis. Vite, pra quem não sabe, ele tem, posta vídeos no TikTok, no Twitter, narrando algumas músicas. Ele faz top 5 músicas da Anitta, top 5 músicas da Ludmilla. E tem um que viralizou bastante agora, que é o da. que ele narrou. Ele dublou, na verdade. A Ivete Sangalo chamando a atenção de uma folhã. Tava fazendo assim pra música. Gente, o vídeo dele do Blama, da e invece Ivete Sangalo, fazendo assim pra música, é maravilhoso. <risos> Bebe todos ouvintes, é maravilhoso. O todos os vídeos. Mandy. O da menina da Madame. Vixe! Oh, vixe, que ela olha pros outros assim do lado, olha de lado, andando na rua, tirando essa brinca com ela. Tu lembra da madame? Foi logo no começo do ano. Uma mulher que andava na rua e ficava falando vixe pra todo mundo. Ai, vamos lá, lá, lá. Gritando com as pessoas na rua. Foi maravilhoso esse meme também. E agora, no um finalzinho, esse é a Pela Sabe Qual é, das ervas finas, do Fabão. O... Ai, esse é o meu favorito. O vídeo das ervas finas, pra mim, é, é assim, que tipo de humor maravilhoso. Que...
1: Ai, eu amo. Eu amo tanto, eu ri tanto. E o Ervas Finas, parte 2,
0: eu também morri de rir. Fala você então, Miri. Fala você, você então vai ser o seu melhor do ano, fala um pouquinho.
1: Ai, pera o tempo tá passando. <risos> Ai, o Fabão é muito engraçado.
2: Vocês viram o Felipe é, é, fazendo uma paródia do Fabão <risos> com os livros da gente, julgando a gente? Eu vi. Achei ofensivo, né? Porque o Felipe, ele gosta de, de ofender a comunidade literária, gente. Criticando a gente, porque a gente compra um pouco mais de livro do que
0: da conta de ler, talvez? Talvez! Ué, autocrítica. A, a, a sentir a autocrítica. Não, e, e a interação é maravilhosa. O Fabão comentou Sim. a postagem do Felipe. Tá? Comentou, comentou. Pestes, Pestes, Pestes. É, Pestes. Tu viu Milo, o vídeo da, das ervas finas? Ainda não. Mandar, Ainda não vi. Mas... Manda é um pra mim,
3: A
2: parte 2 eu acho que eu não vi. Me manda em parte dois. a parte 2. A parte 1 eu ri horrores. Agora toda vez que eu olho pra. <risos> toda vez que eu olho
3: pra as ervas finas aqui em casa, eu vou pensando.
2: Já não tá quer não tá... não estar tá
3: perto da alecrim.
1: <risos> ah,
3: esse, <risos> do... esse eu já vi. Agora
0: que a perna não falou da eu lembrei, já vi. O sal grosso. Quem <risos> é aquele de café fechado? Ah, é o sal grosso. não <risos> Pimenta preta do reino. Wakanda Forema, gente. É maravilhoso. A febre... é, é, <risos> mar, é maravilhoso. É maravilhoso. Tudo é perfeito nesse momento. É muito bom, é muito
1: bom, <risos> é Ai, não, eu amei que viralizou horrores de novo a Joelma e o... Famoso, eu vou tomar um takkká. Eu amo. Vai ter um favorito meu que é. É um rio no Instagram. De eu vou tomar o Takk em inglês na versão acush. Ai, eu amo. Eu
0: amo. Gente, tio Sam. Tio Sam. O meme desse homem. Eu só boto. é para. Para, lindo. Ele fecha, achar tão verdade, né? ele... Gente, meme do ano, não tem jeito. Não tem jeito. É, olha. Ah, olha como ele infernizou com isso. É, um... Agora, que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Galera, eu tô pensando numa uma ideia aqui, pra gente poder fechar, pra o episódio não ficar muito longo também, pegar os piores do ano e condensar em falar um livro que nós não teve uma experiência muito boa, porque assim, os piores do ano era livro que decepcionou, melhor em livro ruim, que agora foi até uma sugestão da Tayana Alves, né? a autora é, maravilhosa, que mora no nosso coração. E a pior leitura do ano. Então vamos conversar tudo numa experiência não muito boa, porque assim, Vinícius não leu. Mila só lê livro bom. Eu também só lê livro bom. Teve, Mila, alguma experiência ruim com o livro? Teve. Então vamos falar, então. Vamos falar,
3: então. Começa Mas é isso. De todas, só foi essa, né? É, a minha, sido já era se esperar, né? Que é, como claramente, Haruki Murakami. É aquele que eu amo e oideio. Né? Recentemente, a CIA lançou mais, uma, mais um livro de contos dele. Que foi o é, a primeira pessoa do singular. E nesse livro, eu fiz a... Rapidinha, ainda não subi ele, mas eu fiz a rapidinha. Né? Nesse livro, basicamente, Haruki Murakami reúne todas as coisas que todo mundo fala de mal dele. No mesmo livro. Então, é isso. sim. Se você quer ter experiência de ler Haruki Murakami, para saber se você quer ler ou não, você lê esse livro, porque a partir dele você vai decidir se você não quer ou não quer, tá? Se você quiser ter esses estresses, porque assim ele basicamente personificou, textualizou tudo que todo mundo fala mal dele na internet, ele simplesmente botou aí, pronto, eu sou assim, então vai ser assim nesse meu livro, que é a primeira pessoa singular. Então a gente fica naquela dúvida, se é... Ele é assim, se só, ou se só são os personagens só são assim, porque como é a primeira pessoa do singular, fica meio que indefinido se são autobiográficos ou não. Mas a gente sabe que sempre tem um pontinho ali autobiográfico, né? ainda mais ele sendo um CEO de quase 80 anos, é... que eu vou chamar de velho donzelo, basicamente. Mas é isso, minha experiência. <risos> não para é não entregou pra mim. Infelizmente, foi a pior experiência de leitura do ano. Foi em primeira pessoa singul singular do Haruki Muracão.
0: Qual o signo do tu sabe? Porque
3: pra pegar o fala mal dele e fazer um livro. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vou te dizer. Mas eu acredito escorpião. que já. Eu pensei é... o Ariano. Ele não é escorpião. Não. Ele é alguma coisa, eu vou ver aqui e já te digo. Então,
0: eu não tive nenhuma experiência negativa de leitura esse ano. Tá, dois Dos 20 centos que eu li até agora todos foram. Tô até olhando aqui pro Scooby, falando pro tela, falando pro Scooby. Não teve nenhuma assim que eu possa pontuar isso, eu não gostei, foi uma experiência ruim. Só livro bom. Só uma coisa boa. Olha, pra piorar
3: ainda a situação raro que o é capricorniano, né? Pra queimar o <risos> queimar o signo do Capricórnio, ele é capricorniano. Ah, faz sentido.
1: Ele só pensa em assim, lá, quero. ele escreve em ele, ele monetizou um ódio dele. É, então eu vou, vou gastar dinheiro pra falar mais de Vão me dar dinheiro, né? Pois é, exatamente.
0: Eu vou enriquecer com a merda que vocês falam. É isso. Pois é. E tu, Pelinha, qual foi a maior experiência não tão boa assim que você teve esse ano de leitura?
3: Então,
2: eu tive algumas, mas eu vou, eu vou deixar só uma. Vou deixar só uma. Que eu li O jovem da Anne Arnaud, que ganhou o Nobel, né? Foi ano passado? francesa e... É, o jovem. É que assim, pelo que eu, depois eu fui dar uma olhada e pelo que eu vi o projeto literário dela diz que ele até faz sentido esse livro dentro, só que assim... tu não gostou desse livro, não? É, esse livro, amigo, ele é tão um simplório, tão assim que eu digo... Cara, a única coisa pra explicar essa mulher ganhar esse Nobel é o privilégio branco mesmo. Porque assim, não tem como. Me desculpe, mas não tem. Amigo, eu vou dizer uma coisa. Eu não consegui não comparar, por exemplo, com os livros da Escolastico Mucassonga. Que é um autor que eu gosto muito, e que inclusive vi falar que estava cotada, né? E, e. eu te mando o livro, inclusive, né? Se quiser, eu te mando. Tá aqui o jovem. Não, não. Eu, quero, eu vou me desfazer dele. Não, aquele é pequenininho, assim. Mas assim, eu achei esse livro. tão ridículo um globo então um... Aí eu fiquei, cara, esse livro, essa, essa mudança ganhou o Nobel, velho. Ele tá no notebook. Tipo, Tendo uma coisa, tem uma... Meu, assim, eu nem vi se tem as outras coisas dela. Eu fiquei zero vontade de ler qualquer outra coisa, porque eu vi o pessoal falando, ai, ah, dentro eu vi, inclusive, outras pessoas falando que dentro do projeto literário dela, ele faz sentido, não sei o quê, mas mesmo quem gosta dela, eu vi algumas pessoas falando que realmente o livro era ruimzinho, né? Mas assim, gente... Aí essa mulher ganha, ganha um Nobel na frente de uma escola Chico Mukaçunga, por exemplo, sabe? Eu, eu não consigo entender. Eu achei o livro muito fraco.
3: Eu sempre <risos> vejo os, os livros dela, mas tipo alguma coisa não me atrai para ler
0: Sempre. Não, esse livro. Só por isso, porque assim, aí mostra um pouco contra o marketing, a publicidade, às vezes tendência a gente achar que uma obra, ela é ovacionada ou ela é incrível, é maravilhosa e quando a gente vai ouvir as opiniões, a gente vê que não é tão assim. Porque eu lembro quando ela ganhou o Nobel, os livros dela encareceram, tipo, absurdamente. Deixa eu já aqui que eu acho que esse é. Tava vendendo muito, muito, muito mesmo. lembra que muito, muito. A história tirou novas tiradas até na época um negócio assim. Eu pensei em comprar os livros dela pra ler, pra conhecer, porque eu vi muita gente falando super bem. A própria história também falando com relação ao número de vendas, de publicação e tudo mais, agora ouvi a ah, perna ter gostado, achei estranho. Eu, eu confio muito no gosto da Perlina. né? Sempre bate, geralmente, o meu gosto com dela.
2: Ó, o livrinho é esse aqui, ó, Pequenininho, né? Olha isso aqui, tu lê em meia hora. Não, é porque assim, não tem, não tem como você não pensar nisso quando você tá lendo o livro. Não tem como. Se a pessoa é uma, uma autora premiada e tudo, não tem como, né? Se eu. Aí eu dou um trecho ali
1: pra lá. Assim. Uh, soltar o hate com um é...
2: Sim, eu fiquei pensando. Elas eu... conheciam o próprio lugar dentro da realidade do mercado sexual. O fato de haver uma transgressão operada por uma de suas semelhantes em de esperança e ousadia. Estava tá falando de, de mulheres mais velhas, né? Às vezes notava em, alguma mulher, em algumas mulheres da minha idade o desejo de fisgar o olhar de A, que era o jovem com quem ela estava, né? Seguindo, seguindo, eu supunho uma lógica simples. Se, ela, se ele gosta dela, prefere mulheres maduras. Então, por que não gostaria de mim? Elas conheciam o próprio lugar dentro da realidade do mercado sexual. O fato de haver uma transgressão operada por uma de suas semelhantes enchia lhe de esperança e ousadia.
0: É bem escrito, pelo menos? Ele tem uma, uma narrativa...
2: Não, amigo. É simplório. É isso que eu estou dizendo. É que eu acho extremamente simplório. Isso aqui que ela falou foi uma coisa que eu achei muito parecida com uma coisa que eu já vi no livro da Shimamanda. Essa mesma coisa aqui, ó. Eu li, eu vi no Americaná. E olha que eu não sou uma pessoa de muito boa memória, não. Mas eu vi ela falando exatamente a, a, a sobre... Ela está falando sobre identificação, sabe? Mas, tipo assim, o que ela fala dentro desse livro aqui, por exemplo... Cara, são coisas que eu já vi em outros locais e tudo, e esse aqui, esse aqui em específico, eu não li os outros, tá, mas esse aqui em específico é totalmente simplório, parece um livro, não parece ser um livro escrito por uma mulher madura, inclusive, que é o que ela tá exatamente falando sobre, que ela é uma mulher madura, né, que se envolveu com esse jovem e tal, e tá contando, eu achei a coisa tão sem graça, mas tão sem graça, e aí a minha amiga Slay tinha lido, foi ela que me deu o livro e ela falou, essa disse, amiga eu vou te, te dar esse livro ah. de, eu não não entendi qual foi o hype dessa moça então tu lê, porque se eu perdi alguma coisa, tu vai achar certo que vai
0: não, não é possível, meu, que nós não... na verdade você achou não cai, não cai. e aí
2: eu fui fui lendo o livro assim e tipo, gente mas o que por que, que isso aqui ganhou? No... Por que, que essa mulher ganhou o no Nobel? É, as, as outras coisas têm que ser muito fantástica, então. Eu, eu ainda que... quero ler mais um ou dois dela, porque assim eu não posso, eu não quero ficar com essa impressão aqui que enfim de qualquer forma continua é, é uma mulher branca europeia é, né? Que é só o mesmo perfil que ganha Nobel, ok. Mas eu quero ver se é outra coisa, porque para mim, para mim se a escrita dela o que tá nisso aqui não faz sentido, nem nenhum, nenhum, nenhum
0: ablou, ablou, eu fiquei curioso agora para é. ler, é foi o que eu falei, tinha uma visão muito positiva dessa autora e dos livros dela, muito mais pela questão de publicidade, porque eu nunca conversei com ninguém que tenha lido, que tenha falado da obra e tudo mais, era questão de publicidade, meio de marketing da própria editora a gente
2: não gosta gosta muito dela inclusive como ele já leu outros dela eu fiquei eu fiquei contar. Eu, tá, eu, eu vou dar uma chance eu não tô dizendo que eu bati o martelo com uma coisa só porque como eu vi Pelo que eu entendi ela tem um projeto literário onde ela vai inserindo outras coisas pode ser que esse seja o um capítulo ruim né
0: Mila você quer do audiovisual você quer trazer o um melhor filme do ano para você pra a gente poder encerrar e aí fecha com você Ih, pra... eu
1: nem falei mal do meu livro não é, pois um,
0: é, é, é eu é tenho Você falou que só leu um, você vai falar do melhor e do pior?
1: Eu não, li um outro e tem o pior! Ai, gente! Não, eu, eu li um conto e um livro, e o livro foi pé. Ah, entendi.
0: Entendi. Vai, fala.
1: Cotinha, o que eu não gostei foi o um livrinho de parceria da C das Letras, né? Desculpa, Cia, mas assim. Eu peguei pra tentar, porque assim, meu Hans Corner Stopper, ah, além não. do hype, <risos> que não vale. Ah, além não. além do, do hype que, pra mim, com certeza não vale, é... eu sinto que eu tenho dificuldade muito de me.. De... de me emocionar, de achar uma novel assim, incrível, sempre tem essa dificuldade, acho que eu só tive um apreço maior com o Arlindo mas ainda assim, eu não fiquei emocionada como as pessoas ficaram, pode mostrar linda aí é... eu peguei aí tem uma novela, tem um livro que vai ter texto né? vai dar, vem aí, vou me aprofundar na história e vai ser incrível e assim, dava pra reduzir o livro em
0: o livro é curto, eu acho calma por... aqui, tá? Me Sempre dá ele... eu, né, Leno? Então me dá ele porque é, foi ele que surrupiaram daqui de casa. Hum... A perlinha, sabe você sabe da história, né, que foi... levaram um livro meu daqui? De... Sim, sim, sim,
1: sim. Então. Sim. É... O livro é Nick Charlie, uma novela de Heartstopper. Gente, não veio aí. De jeito nenhum Ok, pode ser. Eu posso ter lido num momento de muita amargura da minha vida. Eu, realmente estava uma época difícil, mas assim. Alguém fala que isso é profundo? Sabe, é, é tão profundo quanto uma gota.
3: Você não é público-alvo, público Vini. não sei é... Eu não, eu não... Eu não... Eu não
1: que eu sou público Por... alvo, mas... Eu falei, ah, é uma narrativa, não é mais só... Porque eu entendo que a parte... Os livros padrões são graphic novels, então não vai ter realmente muito texto. É muito mais o desenho que ela faz, que é importante. Tudo ali é um combo, né? É uma... Não é, tem um tem um, tem um visual ali, tudo que importa. E não li nesse livro, não. O que importa realmente é o texto, tal, e... É melhor ela continuar desenhando a autora. <risos>
3: então.
0: É, é. então... Então... Dob então tá Por isso que tá falando, tá? A opinião dele, não a opinião como então tá ai ah, é gente vai vir orar, mas, mas eu é só... gosto muito da série eu gosto muito da série no livro não vi
3: mas eu gosto muito da série ah, fico assim. fico pensando é... voltando à minha adolescência se eu fosse adolescente agora eu ia assistir a série
2: Nossa. não eu, eu minha é uma questão eu também a história para mim foi muito isso assim eu eu achei que ele é que eu não sou o público alvo porque eu não sou mais adolescente né Caso, mas eu achei uma história muito. que é muito legal saber que os jovens de hoje têm essa história, sabe? Eu li todos, achei muito fofinho tudo. Ah, mas, tipo assim, ó, eu não compartilhei também do sentimento de, de que, ai ah, meu Deus, eu li um em cima do outro, não sei o que, não sei o que, eu não aguentei. Mas, mas, mas isso é. Isso não porque eu achei. eu, particularmente,
1: não achei ruim, tá? Não achei eu ruim. Eu acho a série, eu acho a série algo é... mais profundo que o livro, mas aí eu, eu sinto que é um problema meu, que eu não consigo me identificar tanto com o quadrinho. E aí eu acho que um problema é meu. A história é real, fofinho Brit, Mas, por exemplo, tem uma série que ela é difícil de esse ano, que é tipo Anti-Heartstopper. É outra história, do outro universo LGBTQIA+. Mas, tipo, quem gosta de Heartstopper, odeia essa série. Quem gosta dessa série, odeia Heartstopper. É tipo assim. Eles encontraram... Vai, é é sério. Eu não lembro, porque meus amigos, a gente sempre chama de anti hardstopper É elite. Então, não é, tem sexo. Heartstopper não tem sexo, elite tem sexo. Não, 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 tem nada a ver com isso Não, não é que não tem isso É simplesmente a história realista Essa que pra mim pesa
2: é, eu, eu particularmente acho que A de Hustop também Ele muito distante Distante realidade. De... Do... É, tipo assim, eu até falei, eu falei Esse paralelo aqui, né? Cara, tu imagina um o menino aqui. Cara, eles estão numa escola de elite, onde todo mundo aceita eles, aquele negócio. E eu acho isso muito bacana em, em, em matéria de representação e para que pessoas tenham e tudo. Mas eu fico pensando, cara, como é que vai alcançar um menino aqui da, da, da periferia que não consegue ir na educação física, porque os amigos estão tudo fazendo bullying com ele, porque... Ele é uma guia afeminada, por exemplo. Né? Então, eu acho que tem essa coisa e, e nesse sentido. Você vê que são pessoas que estão num nível de privilégio absurdo e que é muito assim, é, é feito uma coisa, mas é uma história para ter esperança. Então, eu acho que é legal esse sentido
1: da história, sabe? É. Acho que é bonitinho. É. é muita água, pouco açúcar, no fim, fica gosto de nada. Mas tudo bem. Tudo bem gostar, não funciona para mim. E aí, eu achava que era um problema só com os quadrinhos, e aí não, é tipo, nada vem aí. E aí, eu vou continuar enchendo só com dinheiro, porque eu não sou obrigada.
0: para os fãs de assim como eu, tenho argumentos, mas como o episódio não é pra, não é pra falar de hardstop, vamos parar por aqui.
1: Mas, gente. Eu já... chamar só a perna
3: pra minha Vai ter que criar um. Um quadro chamado Combate. Não, e é assim,
0: eu acho <risos> que vai para além de stop. Acho que tem uma discussão muito grande que está rolando na internet. Até com a novela da Repaixão, que tem o Ramiro e o Sinome da Outra Gay. Que teve um, um texto de um crítico falando que eram era, era um gays alegóricos na televisão. Enfim, é, tem, tem, tem essas questões de como existe a representatividade do LGBTQIA+, nas mídias. E o quanto muitas pessoas não se enxergam nessa representatividade, mas também é questão do público, enfim... Tem outras questões que a gente poderia ficar discutindo aqui, mas eu acho que... não é. vem ao caso. Mas você pode não gostar de estar ali, né? nem todo mundo tem bom gosto, eu sempre falo isso. <risos> eu entendo, eu, 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 eu entendo. Olha, é briga,
1: Se olhar o panorama geral da situação e das histórias por aí, eu tenho o mais bom gosto, então assim... E... Você tá falando.
2: Conversa. Aliás, um autor esse ano que eu também que eu também conheci esse ano e que eu quero também ler todas as outras coisas, botei tudo na minha lista, foi o TJ Kuhn, viu? Sim. Eu li A Casa no Macerulho e assim, ai Vini, Casa no Macerulho acho que tu tem que ler porque... Ele não vai gostar. É uma, eu acho que ele vai, esse eu acho é. que ele vai, sabe por quê? Não vai. Não, porque ele, ele é uma leitura fofinha, mas ele não fala de coisas fofinhas não.
0: Não, ele não vai porque é lento. Tenho certeza que não vai gostar Sim. porque é lento, porque é um livro mais paradão. Certeza que o não vai
2: gostar. Eu acho que o Vini vai curtir. Eu gostei muito de A Casa no Macerúlio, muito mesmo. E, tipo, é, é, por exemplo, já fazendo um contraponto disso, é, não é uma história adolescente. É uma história com crianças, né? Mas não é uma história infantil. Embora possa ser lido por crianças e adolescentes e tal, porque não tem nada de. de... Mas é, é, é. Ai, gente, assim, amigo, o sabor. Eu achei o Sabor.
0: O bota na TBR do ano que vem, Vini, Já inclui É. Na TBR do ano que vem.
2: Qual foi o melhor filme que você não, não falou falar do filme? Audiovisual. É, eu, eu tenho a, do... só, a única série que eu vi foi Valéria. Que aliás adorei.
3: Valéria é bom. Eu não assisti ainda a, a nova temporada.
2: Sim. Mas é bom. Eu assisti todas mas... as quatro, quatro temporadas, né? Adorei.
3: É, eu. Pra mim é difícil selecionar é um né? filme e série. Mas eu acho que o que foi mais marcante pra mim esse ano. Foi The Beer que é o um urso né que dos chefes de cozinha é... e isso e eu acho assim que é... o desenvolvimento dessa série assim tanto narrativo quanto imagético ele mostra muito dessa questão do... da gente se cobrar né e... e fica muito claro é que é uma pessoa que se cobra muito que aquelas situações que vão acontecendo ali é porque a gente se cobra muito basicamente né é a síndrome me postou as é, todas as questões e assim eu achei fantástico como eles desenvolveram as duas temporadas e também que aquele homem que parece muito curva <risos> o William Walker de, da década de 70 <risos> ele é assim fantástico né atuando não lembro o nome dele agora mas assim vale super a pena a série, acho fantástico, acho muito interessante essa proposta, e assim, não tem como você não assistir, se apaixonar por ele, mesmo ele não sendo muito bonito, né, pra, sabe o Adam Driver? Para as pessoas, para mim, esse é tudo, é tudo isso. E é fantástico, assim, vale super a pena assistir, principalmente quem é assim, uma pessoa que se cobra muito, que tem essa síndrome de impostor, essa coisa da, da família disfuncional, né, e outros pontos, porque são diversos personagens esse ano eu tive, tive muito acesso a leituras e histórias com, com diversos núcleos né, de personagens. Eu acho que isso foi, foi, foi bem interessante. Assim. Yeah. E aí eu super recomendo esse.
0: Eu vi um meme que eu achei maravilhoso. Yeah. Eu vi um meme falando que o, o ator de The Breer, ele é o novo queridinho das, das pessoas que assistem. Ele é o novo branco, estranho, galã, igual o de Chalamet. É. Eu, eu vi tanto. Eu vi tanto que realmente, de Chalamet eu também é, é, é bonito por ser branco, né? Porque... É,
3: tem chave, eu não acho essas coisas todas, não. Nem a Driver. Né? A Driver desde o Girls, da série Girls, nunca achei tudo isso, não. Mas esse, esse realmente é o novo, né? Esse grupo se atualizando.
0: Você tem mais algum filme, uma série pra trazer, Mila? Eu tenho um que lembrei agora. Um
3: filme. Ah, assim, eu vou recomendar um pernambucano, que eu acho que vale super a pena as pessoas assistirem. É. Na verdade, são dois. É o Sem Coração, da Nara Normande e do Tião, né? que se passa na década de 80. Na... É meio que uma mini-biografia da, da diretora e é uma vivência muito clara de quem mora na, na próximo do da praia. E é muito interessante, muito legal, Sem Coração. É... E o outro... É um filme que estreou no cinema essa semana, fazendo a propaganda, né, na né, produtora. <risos> que é para quem gosta de suspense, quem gosta desse terror psicológico. Que é o filme A Propriedade do Daniel Bandeira, que é uma co-produção da produtora que eu trabalho, que é o Vilarejo, junto com a Semio Filmes. E o filme O Enredo Se Passa. É, para quem gosta das que de Rafael, é Rafael, Rafael Montes, né, que é o diretor, o escritor de. Suspense, isso, isso, quem gosta dessa proposta é bem legal, porque ele traz uma abordagem é, de uma senhora, né, da classe média alta daqui do Recife, que ela passa por um processo de, é, um processo assim traumático, né, não vou dizer que exatamente, e aí ela vai para um sítio da família dela, no interior daqui, só que os, os trabalhadores estão se revoltando contra eles. E aí acontece diversas situações de terror psicológico fantástico. Que para super a pena, é uma crítica social bem grande também. E aí estreou essa semana nos cinemas. Vai vai passar aí um tempão. Então vou lá assistir e aproveitar bastante. E depois me conta o que vocês acharam. Esse filme eu não fiz parte tá, da equipe, mas eu estou aqui. Apoiando como sempre.
0: <risos> Esse segundo, você falou que tá no cinema, mas o primeiro tem algum streaming para assistir, sabe? Se tem algum lugar. Tipo... Por enquanto, não. Mas ele tá para estrear ano que vem também,
3: que ele é da mesma produtora dos filmes de Caber Mandança Filho. Beleza. Bom, então, já já estreia.
0: O filme que eu tenho para indicar, eu assisti no, no, no mundo ou na Mumbai, não sei se, se fala masculino ou feminino. E ele só tem lá, eu acho. Até o momento não tem nenhum outro streaming. Ele fala, o nome só tem em inglês, não teve tradução, então me corrijam, pessoal aí, Nila, Vinícius, que fala inglês fluentemente, que é o Rotting in the Sun. É assim, Sim, tá? assisti semana passada. É. Você gostou?
3: Gostei também. Gostei ah, bastante. Um Tava filme. querendo muito assistir ele.
0: Foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Assim, ele, ele é um filme simples, não tem uma, Não tem nada muito complexo, não tem uma narrativa de não um inventou a roda, não é nada muito diferente do que a gente acostumado, mas a, a forma como a história é contada, e a, a, os plots, as coisas que vão acontecer, né, é uma sucessão de tanta coisa absurda, tanta coisa que você não imagina que pode acontecer, e assim, não pesquisem, outra coisa que eu falo, não pesquisem, só assistam, eu fui assistir a, 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 dessa mesma forma, você não sabe nada, a história, porque eu não sei se também lá tive a sensação, eu tenho a sensação que são vários filmes dentro de um filme só, são várias histórias que você acaba montando no quebra-cabeça e, e fez o um sentido ali no final, mas... É, você consegue perceber que a narrativa vai mudando do filme. As coisas vão acontecendo. Né? No começo você tá rindo, depois você tá achando, meu Deus, o que tá acontecendo, depois você tá meio... Enfim, assistam. É maravilhoso. É maravilhoso. Olha, eu queria indicar especialmente
1: um episódio do Estamos Bem, que saiu essa semana, com a Bárbara e a Bela Reis, que é o da Palavra do Ano, e tá assim, ó. Fazia muito tempo que não estava Estamos Bem, e esse episódio tá tudo. Então... Quem parou de escutar Estamos Bem, viu, Léo? De dar um... <risos> pode reassistir, pode voltar só pra esse episódio, tá incrível. Tá muito bom. Filmes. eu uh, tenho uns filmes que eu detestei, as pessoas gostaram. Mas pra mim foi muito marcante assistir... Um homem chamado Doove, né? O Le Pior você de Monde, que eu vi na França. Foi um filme assim... Eu fiquei hidratado. Mandei foto pros meninos até. Eu falei, gente, não tá. Não dá mais. E eu não tava. eu nem sabia o que tava por vir desse ano. Então, assim. Eu acho que já jamais conseguiria este ouvir de forma tranquila. Já tem uma outra pré-indicação que eu acho que consegui um link hoje à tarde. E vão assistir o um filme da Beyoncé, tá incrível. Eu vou amanhã, eu vou amanhã. É, eu eu ainda não sei se eu vou amanhã, mas eu consegui o um link. Eu xingava hoje, tá incrível. Garota! pelo <risos> luzira me cansei.
3: Garota! Mas ela foi ver presencial,
0: né? Ela tá com a camisa, Mila. Ela, ela foi mais de uma vez. Pra quem tá só, ouvindo. Quem tá só ouvindo a gente e não tá vendo, o Vinícius ele veio gravar com a blusa oficial da Tudo da Renascença, que ele foi em dois shows é na shirt.
1: Renaschurch ah, Renaschurch É o rena É o rena A gente chama Carinhosamente de rena horse, tá é tudo Carinhosamente 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 Eu, tudo. Não, tô muito triste, gente Vai lançar amanhã Eu tenho em São Paulo E o meu leque tá no Rio Como é que você vai assistir o show da tenho um leque Eu tô sem leque Então tá Leram, compra Compre Você vai ser o único da sala E Faça trem
0: <risos> Então é isso Pessoal é... Vamos, vamos fechar aqui então eu sei que o episódio foi meio, meio corrido, não de duração, né? mas meio corrido meio no susto, a gente resolveu gravar de uma semana pra outra, semana passada eu conversei com a Camila, com a Pepe, com o Vini e falei, tipo, vamos gravar, vamos, não vamos deixar passar o final do ano, a perninha com o Michael é dela, o vento o barulho do vento. O, o barulho É o velhinho eu falei, não, não vamos deixar passar aí branco, porque é algo que a gente já, um momento que a gente gosta. nem que seja pra gente não gravar, não só conversar uma tal saudade, acho que eu já falei isso no ano passado, mas repito que esse ano o, o podcast ele deixou de ser para mim apenas um, um, um projeto literário passou a ser um algo construído com amigos esse é, ano ficou mais do que evidente, que as pessoas que, que fazem parte desse projeto junto comigo são pessoas que eu posso contar a vida é, a gente passou por muita coisa esse ano muita coisa esse ano mais quatro, mais quatro a gente sabe, só a gente sabe pelo que a gente passou por tudo que a gente conversou, pelos momentos em que a gente tinha o um grupo do WhatsApp ali pra conversar, pra ter, contar um com o outro, e pra mim isso foi muito importante nesse ano. Eu não sei o que seria de mim sem Palinho, sem Mila, sem Vinícius esse ano, de verdade. Então eu só tenho a agradecer pelo projeto, pela parceria, por mais um ano a gente tá aqui junto, a gente tá rindo. A Mila chegou no trabalho 7 horas da noite, tá aqui às 10 e 24 a gente gravando ainda, quase umas horas da noite a gente aqui gravando, tendo essa conversa nesse momento, mas é, tenho certeza que é por vocês que vão ouvir, mas também pela gente que tá aqui, que foi um momento de troca, gostoso, da gente, gente reviver e revisitar e ter esse momento gostoso aqui entre a gente. Nem precisava ter gravado, nem precisava ter episódio, acho que só tá, tá aqui com vocês, <risos> já teria sido incrível, então só tenho a agradecer, gente, de verdade, por vocês, pela companhia, por tudo.
3: Eu que agradeço, assim, sou muito grata a Perlinha e ao Lennon, por terem carregado o teste, né, na, nas costas durante esse período e se fazendo... Tudo maravilhosamente, maravilhosamente maravilhoso. Como sempre, como eles são. É, como o Leandro fa falou, né? A gente passou por bastante coisa esse ano, assim, várias transformações, várias situações, assim. Mas a gente ficou firme e forte até o final. E esse momento aqui é o momento da gente se estar tá se reunindo, né? para matar as saudades e lembrar porque a gente faz isso, porque a gente é, se encontrou nesse caminho, né? Das nossas, das nossas vidas. É, eu sempre falo para para vocês que assim meu sonho é encontrar todo mundo presencial para dar aquele abraço bem apertado né porque a gente sente essa vontade é, de se encontrar e a gente e por enquanto vai ter essas trocas assim online né mas assim a vontade mesmo ele é tá todo mundo juntinho agarrado mas é isso muito grata pro, pelo Lenny pela perlinha é, que fizeram, sim, maravilhosamente tudo bem. Eu fiquei muito feliz também de, de, de ter conseguido entregar a marca do teste, né? Se a gente fez a identidade visual do teste, e eu acho que isso deu um gás também para vocês continuarem tocando para frente, porque tinha aquela coisa assim bem marcante que foi esse processo da gente se identificar e se encontrar ali no que a gente faz, é, de maneira visual, né? Como eu falo. Mas eu sou muito grata a vocês. É, e torcendo para que é, a gente consiga continuar se encontrando e continuar fazendo desse aqui espaço que a gente se se acolhe principalmente né mesmo que aqui hoje pronto eu, tô, eu sempre falo que a gente os, as pessoas que nos ouvem é, se identifica com cada um de nós. Eu acho que no, no dia de hoje a gente percebeu basicamente isso, né? Porque temos as super leitoras que é a Berlinde, <risos> o livro que tá ali, o Vini que não leu quase nada e eu que fico naquele trabalho e leitura quando dá. Então acho que é mais foi mais um momento de, de significar o que a gente, que a gente é, o que a gente pessoas que acompanham a gente se identificar. Mas é isso, estou sendo para o teu um 2024 maravilhoso, né? <risos> que ele passe tranquilo, não que ele passe como foi esse ano, parecendo, como o Vini falou, um trem, né? Descarrinhado, que foi bem isso. <risos> é,
2: eu quero agradecer também, porque a... a a amizade de vocês é muito importante, a companhia de vocês, e o projeto é muito legal. Essa semana, inclusive, terça-feira, uma das bolsistas chegou dizendo ai, ah, eu ouvi o teu podcast, e que tinha ouvido a gente, que tinha gostado, e é, eu acho que quem ouve consegue ver que essa essa sintonia que a gente tem, essa proximidade, e acho que foi um ano bem puxado, realmente, para especialmente para todos vocês assim então tô feliz que chegamos a, ao final do ano inteiros né, com um ou outro ali <risos> mais inteiros espero que 2024 seja mais tranquilo que seja um ano bom para todos nós e muito obrigada também à companhia das letras que foi um ano foi muito bacana ter essa parceria é, é... A gente, podcast tão novo e eles, a gente teve essa confiança deles, a gente conseguiu entregar. Ainda falta entregar algumas coisas, a gente conseguiu entregar outras, mas foi uma coisa assim que foi, foi um divisor de águas, assim. Eu acho que foi um aprendizado muito grande,
0: então. Só agradecer mesmo. Eu acho válido também, gente agradecer os ouvintes, o pessoal que não Principalmente eu, 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 Assim como vocês sentiram muita falta Tenho certeza que a gente também sentiu muita falta De estar aqui semanalmente Principalmente nessa reta final agora do ano Que a gente não conseguiu Integrar os episódios semanalmente A gente resolveu finalizar a temporada Então assim, assim como vocês sentindo falta A gente também sentiu Mas é muito legal ver que, que há uma preocupação da, da parte dos ouvintes Do ai não vai ter mais episódio Como é que tá o podcast Assistindo a saudade de vocês A gente recebe muita mensagem no Instagram no Telegram, já, já recebi o pessoal comentando que tá sentindo falta então assim, isso é uma forma de, de mostrar aqui, que não é só a gente aqui do nosso lado, tem vocês aí do lado de vocês também que ouvem a gente, que participam com a gente, que interagem com a gente isso é maravilhoso, sabe, saber que a gente não tá sozinho também, agradecer a vocês, que não é do outro lado Obrigada, gente Muito obrigado Então é isso, pessoal, participem do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar na próxima temporada, no ano de 2024 com o teste da estante Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, arroba, Teste da tá? Não é podcast Teste da Estante, como falaram. Gente, dá o R, viu? Dá o É, <risos> é, é arroba, Teste da Estante, beleza? Siga a gente em todas as redes sociais, que a gente sempre vai atualizando vocês por lá de tudo que vai rolar daqui pra frente. E vem muita coisa boa em 2024, eu espero, né? A gente espera que venha. Esperamos. Coisa. E 2024 é pra gente, pra vocês também. E é isso, vamos ficando por aqui. Mas logo logo estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estante. Tchau! Tchau!
3: Tchau! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Então é
1: Natal!